1: Ja, herzlich willkommen zum Explorers and Creators Podcast, der Mindset-Podcast für Menschen, die lieber machen, anstatt zu labern. Und heute habe ich eine besondere Freude, hier den, den Marc Chapoutier zu begrüßen. Marc, wir haben uns kennengelernt in Wiesbaden. Das war eine ganz witzige Story, vielleicht kommen wir gleich noch drauf. Aber erstmal möchte ich, ja. dich, möchte ich dich vorstellen, weil ich finde es klasse, dass du hier bist. Du hast einen ganz besonderen Weg hinter dir, der dir und anderen viel Kraft gibt da werden wir auch noch drüber sprechen, erstmal eine kleine Einführung für dich und für die Menschen, die dich nicht kennen. Du hast äh, im Prinzip bis als äh, Fitnesstrainer gestartet, hast Sportwissenschaften studiert und hast dann dein Master im Prinzip im Gesundheitswesen, also in der Prävention gemacht. Bist dann aber interessanterweise von diesem Weg erstmal abgekommen, hast äh, in, einem, in der Weinhandlung, in der, in der Weinbranche gearbeitet, als Geschäftsführer. Und dann kam eben ein, ein harter... Cut, würde ich mal so sagen. Da wirst du mir gleich noch mehr dazu erzählen. Und ja, wo dein Leben im Prinzip nochmal aufgerüttelt wurdest, wurde und du dir nochmal klar verschaffen durftest, wie dein zukünftiger Weg dann weitergehen wird. Du warst dann anschließend Mitbegründer oder Mitgründer der Bomocha UG, eine Plattform und eine App für, für Sport-Challenges. warst eine Zeit lang Head Coach bei Outdoor Nation. Das ist auch eine sport Vereinigungen, ja, die sich viel draußen bewegen, du bist heute Trainer, Dozent und Mentalcoach, auch im B2B-Bereich tätig, du bist Ernährungstrainer und seit diesem Jahr hast du die Health Academy mit einem Partner gegründet, wo du mir bestimmt auch noch ganz viele tolle Sachen berichten kannst. Marc, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, Holger, vielen lieben Dank für die Einladung und ja, du hast gerade gut vorgearbeitet. Einige Infos hattest du auf jeden Fall jetzt
1: schon gerade da. Mega. <lacht> Ja, steigen wir mal direkt ein in deine Herausforderung, die du auf deinem Weg hattest. Du hast eine, mhm. durch das, durch das Auftreten einer unerwarteten Autoimmunerkrankheit, einer sehr seltenen Krankheit, ja plötzlich vor ganz außergewöhnlichen Herausforderungen gestanden, nämlich wie, wie komme ich, werde ich mit dieser Krankheit fertig, wie komme ich mit dieser Herausforderung klar. Was hat dir geholfen, das zu bewältigen und ja, was konntest du daraus lernen für deinen weiteren Lebensweg? Wie hat dich das beeinflusst?
2: Also es hat mich extrem beeinflusst. So beeinflusst, dass ich heute immer gerne sage, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Auch meine Freundin mit Verlobte sagt auch, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Um das vielleicht ein bisschen konkreter darzustellen, bevor ich krank geworden bin, war ich karrieregeil. Ich wollte einfach Karriere machen, wollte schnellstmöglich Geld verdienen, Millionär werden und ja, einfach wirklich Vollgas geben. Auch weil meine Familie auch schon sehr unternehmerisch äh, unterwegs ist seit mehreren Generationen und ich das ein bisschen, ja, mir wurde das so ein bisschen in die Wiege gelegt und auch ein bisschen vorgemacht, vorgeahmt Und ich wollte es einfach nachahmen und habe das früher so gedacht, dass wenn man Gas gibt und wenn man Tag und Nacht arbeitet, ähm, bekommt man auch die Anerkennung seitens der Familie, seitens der Gesellschaft. Und deswegen lebt man auch. Das war so ein bisschen meine unbewusste Weltanschauung. Deswegen habe ich ja eigentlich Sport studiert, äh Master in Sportwissenschaft, Bereich Gesundheitsförderung. Und bin dann von heute auf morgen, habe ich dann die Branche gewechselt, weil mein Onkel dann um die Ecke kam und gesagt hat, hey, Marc, du trägst den Namen der Familie, mach doch was im Bereich Wein. Wir haben ja einen Weingut in Südfrankreich und du kannst perfekt Deutsch, importier doch unsere Weine nach Deutschland, versucht, den Markt noch ein bisschen mehr zu erreichen. Und äh, ja, wir machen eine GmbH und du bist Geschäftsführer. Das mit 24, weil ich mir gedacht, wow, 24, GmbH, GmbH Geschäftsführer. Ich habe zur Zeit zu meiner Familie gesagt, ich bin da irgendwie überfordert. Das kann ich gar nicht äh, hinbekommen. Und dann haben alle gesagt, Marc, wir sind da, wir unterstützen dich. Und da war für mich klar, ich weiß ganz genau, dieser Tag, wo ich beim Notar saß mit der Familie und ich dann unterschrieben habe als Geschäftsführer, für mich war klar, okay, jetzt gebe ich Vollgas und es muss in eine Wand kommen, die mich aufhält und ich werde jetzt über Leichen gehen, ich werde jetzt meiner Familie zeigen, was ich drauf habe. Und dementsprechend habe ich mich zwei Jahre lang wirklich Gas gegeben, habe dann im Grunde extrem wenig Sport getrieben, habe das im Grunde über Bord geworfen, weil ich mir gedacht habe, ich bin jung, ich will zunächst mal was leisten und dann kann ich mal wieder Sport treiben oder wieder Spaß haben und dann Vollgas gegeben. Auch Ernährung war nicht optimal, viel Wein getrunken dementsprechend auch. Das war auch sehr oft der Fall. Ähm, ja, bis ich dann von heute auf morgen dann im Krankenhaus äh, saß und die Ärzte gesagt haben, ja, ein Chaputier, es wird jetzt nichts mehr mit Arbeiten. Am besten schauen sie, dass sie eine Vertretung finden, ähm, weil sie haben eine ganz, seltene, eine ganz seltene Erkrankung. Ursprünglich hieß es Leukämie. Ich habe drei Tage lang mit der Erkrankung Leukämie gelebt. Und erst nach drei, vier Tagen, nachdem die eine Knochenmarkspunktion gemacht haben, haben die gesagt, nee, Herr Chapoutier, es ist keine Leukämie, zum Glück, keine Krebszellen. Ich, Jawohl, super, dann geben Sie mir Medikamente und dann kann ich weiterarbeiten, habe ich gesagt. Und dann haben die gemeint, nein, so einfach ist das nicht. Sie haben eine ganz seltene Autoimmunerkrankung. Und in der Regel, ja, 60 Prozent der Menschen, die diese Erkrankung haben, sterben dann nach vier oder fünf Jahren. Außer wir finden eine Transplantation. Also ein einen, einen Knochenmarkspender und eine Transplantation. Und da habe ich zunächst mal gesagt, nein, das werde ich nicht benötigen. Ich werde das auch so schaffen. Und ja, dann hat sozusagen die Ganze, das Ganze angefangen.
1: Schwere Sache, ja. ja. Und wie bist du dann damit umgegangen? Weil ähm, du warst ja erstmal schon erst vor den Erwartungen deiner Familie. Deswegen bist du da ins Business wahrscheinlich eingestiegen. Die haben dir wahrscheinlich gar keinen physischen Druck gemacht, aber du hast ja selbst durch die Erwartungen diesen Druck gemacht. Und das hat dich dann an diesen Punkt gebracht, wo du jetzt dich entscheiden musst, ja, was passiert jetzt? Wie ja. hast du dich entschieden?
2: Also ich habe mich ganz schnell entschieden im Prinzip, sobald ich klar, ähm, sobald mir klar wurde, okay, das ist eine Krankheit, damit darf ich nicht, nicht spaßen. Ich brauche alle zwei Wochen immer eine Bluttransfusion, damit ich am Leben bleibe. Ähm, und ja, dann habe ich da ja schnell für mich entschieden, okay, ich. Äh, lege meine Geschäftsführung nieder, äh, gebe auch meine Anteile zurück und habe mich einfach davon dann distanziert von der ganzen, von der ganzen Weingeschichte, um mich einfach 100% auf meine, ähm, auf meine Krankheit oder auf meine Genesung zu fokussieren. Und ähm, darum muss ich sagen, dass meine Familie da sehr verständnisvoll war. Äh, das war schön. Und gerade, wie du eben angesprochen hast, dieser Druck, ähm, den habe ich mir in der Tat selbst gemacht, auch wenn mal hier und da mal mal Sätze gefallen sind, wie zum Beispiel, Marc, was erlaubst du dir, um 14 Uhr nachmittags trainieren zu gehen? Weil manchmal habe ich das benötigt für meinen eigenen Ausgleich. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, was erlaubst du dir denn da? Wir haben ein start und wir müssen Gas geben. Also es kann nicht sein, dass du einfach dann Sport treibst, sondern weil meine Eltern einen anderen Mindset hatten und oder haben. Und ähm, ja, das waren so kleine Sätze, die dann bei mir immer wieder hochgekommen sind, wo nach dem Motto, okay, nee, ich darf nicht trainieren. Ich muss jetzt Gas geben, meine Eltern, meine Familie ist erfolgreich seit Jahren und ich muss, und ich will auch erfolgreich werden, deswegen muss ich mich genauso benehmen und genauso arbeiten und mich verhalten wie meine Familie. Und dann kam halt die Erkrankung, die halt multifaktoriell ist. Ne? Die Ärzte wussten, wissen halt nicht woher und heute immer noch nicht. Ähm, ich habe mehrere Theorien für mich: einerseits Stress, andererseits also psychischer Stress. Dann kam noch die Ernährung dazu. Ähm, dann kam noch meine langfristige Ernährung äh, als äh, als Jugendlicher schon, dass ich mich selten gesund ernährt habe, äh, wenig Ballaststoffe, wenig Mikronährstoffe, wenig, wenig Vitamine, wodurch meine Darmflora auch in, meine, in meinen jungen Jahren schon geschädigt worden ist, was auch erst ersten Nachhinein habe ich das herausgefunden durch das Lesen von viel Literatur zum Thema Autoimmunerkrankungen und zum Thema Ernährung, wo ich dann gemerkt habe, aha, Stress war ein Faktor, der mitgewirkt äh, hat, ähm, aber auch natürlich meine Darmflora, den ich optimal aufgebaut war. Und ähm, ja, wie gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, meine Entscheidung war dann, alles niederzulegen, um mich vollkommen auf meine Genesung zu konzentrieren.
1: Und wie ging es danach weiter? Du hattest dann eine, du warst lange Zeit im Krankenhaus und hattest eine Knochenmarktransplantation. Mhm. Eine Vorbereitung darauf und eine mhm. Rehabilitation danach. Wie ging es mhm. da weiter? Und wie, was für eine Entscheidung hast du für dich getroffen, dass du nicht wieder in, den, in das alte Mindset zurückkommst.
2: Ja. Bevor wir jetzt über das Thema Knochenmarktransplantation eingehen, war es zunächst mal so, dass ich in Heidelberg im Krankenhaus war und da hat der Arzt gesagt: Okay, Sie haben, also ich habe ja keine volle Geschwister, immer nur Halbgeschwister habe ich. Und von meiner Genetik her, ich mache das mal transparent: Ich bin halber Franzose, halber Deutscher von der Genetik her, weil meine Mama halb Deutsch und halb Französin ist. Also ich bin, nein, nee, ich bin ein Viertel Franzose, ein Viertel Deutscher, genau. Und mein Papa, den ich leider nicht kenne, der ist äh, 100% Kroate. Und da haben halt die Ärzte schon gesagt, ja, mit ihrer Gendisposition, dass wir da jemand finden, wird schwer. Deswegen haben die mit mir eine, ne, 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 eine Immuntherapie äh, mit mir gemacht, eine ganz, äh, ja, eine Immuntherapie, das ist so ein Eiweißbestandteil vom Pferd, was mir gegeben wird. Dann haben wir gesagt, ja, dass so in 70% der Fällen könnte es nicht erfolgreich Also in 30% der Fälle ist es erfolgreich, in 70% nicht erfolgreich. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Und äh, ja, Therapie habe ich gemacht. Die war nur halb erfolgreich, so dass ich ähm, nicht alle zwei Wochen Transfusion gebraucht habe, ähm, sondern alle drei Wochen. Dann ging es ein bisschen besser, aber das hat es auch nicht besser gemacht. so dass nach circa acht Monaten die Ärzte gesagt haben, Herr Sie bekommen immer noch regelmäßig Transfusionen. Die Eisen kann sich da natürlich als, als, toxisches, toxisches Mineral, also Eisen kann sich ja ablagern auf meine, auf meine Organe, weil immer wenn ich Bluttransfusionen bekomme, bekomme ich immer ganz viel Eisen auch in meine Blutbahn. Da meinten Sie nach einer gewissen Zeit, müssen wir schauen, dass wir vielleicht eine nächste Therapie angehen und versuchen, und zwar eine Transplantation weil sonst würde man meine Organe versagen und dann ist es vorbei mit mir. Und da habe ich zunächst mal alles abgeblockt, habe gesagt, nein, 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 ich schaffe das selber, habe dann sehr viele Heilpraktiker besucht, mal in Spanien, Italien, Südfrankreich, alles mögliche haben die mit mir gemacht, aber es hat nie funktioniert. Und irgendwann mal habe ich dann entschieden für mich, ja, gut, dann suchen wir einen Spender, schauen wir, was dabei, was dabei rauskommt, in der Hoffnung, dass jemand gefunden wird, der passt. Und dann, ähm, ja, habe ich dann nach zwei Wochen schon erfahren, aha, Spender wurde gefunden, zu 100 passend. Er hat auch zugesagt. Und ja, in einigen Monate geht's los. Und dann ging es los mit der Transplantation.
1: Würdest du sagen, du bist jetzt ein neuer Mensch danach?
2: Ich bin vollkommen ein neuer Mensch. Ähm, vollkommen ein man muss sagen, wie ich schon gesagt habe, ich war früher sehr karrieregeil, äh, bin über Leichen gegangen, um alles möglich zu er erreichen in meinem Leben und heute durch die Erkrankung habe ich gelernt, mal zur Ruhe zu kommen, mal achtsam zu leben, mal das Leben zu genießen, mal zu, mal zu erfahren und zu wissen, was es wirklich bedeutet, geliebt zu werden und zu lieben selbst und auch die ja, der Wert, den den Freunde und Familie hat, habe ich einfach mal gemerkt. Weil wenn man gerade schwere Phasen hat und man ist wirklich am Ende und man hat dann eine Familie und Freunde, die dann da sind und einen unterstützen und einem ganz viel Kraft geben, das ist das extrem wertvoll. Auch habe ich gemerkt durch die Erkrankung, dass sehr viel Freunde von früh auf einmal weg waren, die wirklich nur da waren, als ich fit war, als sie vielleicht von mir was haben konnten, als ich krank geworden bin, habe ich dann wirklich den harten Kern erst erkannt, der äh, ja, meine wirkliche Freunde und meine Familie. Und da habe ich wirklich gemerkt, worum es im Leben wirklich geht. Es geht um die Momente, es geht um es geht um die Glückseligkeit, weshalb wir jeden Morgen aufstehen, um einfach mit der Partnerin, mit den Kindern, dass ich mir natürlich auch bald wünsche, mit der Familie schöne Momente zu leben, um dann abends ins Bett zu gehen und zu sagen, heute war ein schöner Tag. Und wenn ich morgen sterben sollte, dann war, war, aber mein Leben bis heute schön. Und das war so ein Gedankengang, der mir, der mich halt wirklich verfolgt hat durch meine Erkrankung. Ich wusste halt nicht, kann das, ich kann sein, dass ich irgendwie in den kommenden ein, zwei Stunden irgendwie sterbe, meine Organversagen oder irgendwie, ja, ich da keine Zukunft mehr, mehr habe. Und deswegen war mein Fokus extrem auf die Gegenwart. Achtsam leben, achtsam alles wahrnehmen und genießen, glücklich sein, Emotionen zulassen, vor Freude weinen, vor Traurigkeit weinen. Und das habe ich auch gelernt. Emotionen, fließen zu lassen und auch ehrlich zu kommunizieren, was für Gedankengänge ich habe, ehrlich zu kommunizieren, wenn jemanden mich äh, mich stört oder wenn mir was nicht gut tut, die Menschen zu sagen, pass auf, das hat nichts mit dir zu tun, aber gerade brauche ich Zeit für mich, gerade will ich nichts mit dir unternehmen oder nichts mit euch unternehmen, ich brauche nur Zeit für mich und da habe ich wirklich gelernt, mal Nein zu sagen, habe wirklich gelernt, nicht die Erwartungen anderer zu erfüllen, mhm. sondern nur meine eigene Erwartungen zu erfüllen, damit ich in meiner, in meiner Balance bleibe, in, in meiner Energie bleibe, weil man kann sich vorstellen, wenn man morgens aufwacht, man ist die ersten vier Stunden einigermaßen fit, wenn man halt nicht viele rote Blutkörperchen im Körper hat, bekommt man dementsprechend viel weniger Sauerstoff bis ins Gehirn, in die Organe, das heißt immer so gegen Nachmittag habe ich immer gemerkt, wie meine Energie weg war. Das heißt, ich habe immer während der Erkrankung trotzdem immer noch irgendwie mittags Mittagsschläfchen gemacht, damit ich wieder Energie bekomme und sobald ich mich mit Menschen unterhalten habe, die sehr negativ waren oder sich mal nur beschwert haben, alles ist schlecht, nur die Probleme gesehen haben, haben die mir sehr, sehr viel Energie geraubt Und das habe ich denen einmal gesagt. Ich habe gesagt, du, sorry, will ich nicht, das nimmt mir zu viel Energie weg. Und das hat mich im Grunde, diese Phase hat mich brutal verändert, so dass ich heute zwar wieder selbstständig arbeite, bin wieder im Bereich Gesundheit, das heißt wieder, also ich bin wieder im Bereich Gesundheit unterwegs, wie früher während meinem Studium gehen Unternehmen rein, inspiriere andere Menschen, will Menschen mehr Bewusstsein geben für Gesundheit. Und auch da ist es so, dass bei mir aktuell es immer mehr und mehr wird und ich trotzdem aktuell ja immer die Herausforderung habe und, und sagen muss, Stopp, das nehme ich jetzt nicht mehr an. Das heißt, der nächste Auftrag, der kommt, zu sagen, nein, den nehme ich jetzt nicht mehr an. Oder ich hole mir jemanden mit ins Boot, einen Mitarbeiter, eine Aushilfe, die das dann für mich übernimmt. Aber da schaue ich immer wieder, dass ich im Gleichgewicht bleibe mit, ja, dass ich halt immer wieder zur Ruhe kommen kann, mich erholen kann.
1: Im Einklang mit deinen Reserven, mit deinen Ressourcen. Ja. 100 Prozent, genau. Wir haben uns ja in Wiesbaden kennengelernt und mhm. das war ganz interessant, weil wir uns nicht, wir, also wir waren auf dem auf Event, wir haben uns aber nicht auf dem Event kennengelernt, sondern in einem Restaurant, wo ich abends. Ja mit Freunden essen war und du kamst von dem Event dorthin. Und ich glaube ja nicht an Zufälle, sondern ich glaube also im Prinzip schon, sondern ich glaube, dass alles uns Leben, im Leben uns und ganz uns persönlich zufällt. Mhm. Das bedeutet auch, dass uns solche Schicksalsschläge, wie es im Leben gibt, im Prinzip nicht zu verhindern oder nicht zu vermeiden werden, sondern für uns im Prinzip da sind, um darin daran zu wachsen, daran zu Erfahrungen zu machen, die uns im späteren Leben ungemein hilfreich sind. Heute sagst du, oder heute ist dein Motto: alles entsteht im Kopf. Wenn du dich zurückerinnerst, wann hat dieser Satz eingesetzt oder was hat dir, wann hat sich dieser Satz gefestigt, wo du sagst: Ja, tatsächlich ähm, bin ich mit, dem, mit meinen Gedanken und mit meiner Einstellung zum Leben meines eigen, eigenen Glückes Schmied.
2: Also, es hat begonnen, als ich krank geboren bin. Von der, ab dem Zeitpunkt, wo die Diagnose feststand und ich die erste Therapie bekommen habe, waren gegen so circa sechs Wochen vorbei. Und in diesen sechs Wochen habe ich einfach genossen, mal nicht zu arbeiten, mal auszuschlafen. Habe dann die Playy angemacht, die Playstation angemacht. Habe dann gespielt, FIFA. Habe dann Serien geguckt. Und habe einfach das gemacht, was ich so früher als Jugendlicher immer nur selten gemacht habe, weil ich immer nur entweder am Lernen war oder am Arbeiten war. Das habe ich dann sechs Wochen lang genossen. Bis ich dann im Krankenhaus war und da hatte ich ja keine Pläsi dabei. Serien gucken ging ab und zu mal mit meiner Freundin, wenn ich mich mal besuchen kam. Aber dann habe ich angefangen irgendwie zu überlegen, ja, ich könnte auch mal Bücher lesen. Beziehungsweise habe mir Podcasts angehört, YouTube-Videos angehört von unterschiedlichen Coaches und Psychologen und Berater etc., die mich sensibilisiert haben. Und dann habe ich angefangen, auch Bücher zu lesen. Und irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie bin ich auf das Thema ähm, Buddhismus aufmerksam geworden. Mhm. Und habe da ein Buch gelesen zum Thema Buddhismus und Wissenschaft. Da ich ja von meinem wissenschaftlichen Studium sehr geprägt war, dass man ja nur alles das glauben kann, was man sehen kann und nichts anderes. also ein bis bisschen mein Mindset. Und im Buddhismus ist es ganz anders. Und dieses Buch hat wirklich das Ganze dar dargestellt. Wissenschaft und Buddhismus, wie das zusammenhängt und auch nicht. Und das hat mir sehr, sehr extrem vor Augen geführt, wie wir wirklich unsere Realität erzeugen, wie wir unsere Wirklichkeit Tag für Tag immer aufs Neue erzeugen. Und ähm, ja, das war, dadurch habe ich halt gemerkt, ja, alles entsteht in unserem Kopf. Alles entsteht im Kopf, weil ich sehe gerade, dass ich hier sitze, schaue in die Kamera rein, beziehungsweise auf meinen Bildschirm. Nehme wahr, dass wir ein Interview haben, aber wenn ich jetzt die Augen zumache, nehme ich das gar nicht mehr wahr. Und könnte an was ganz anderes denken und einfach dort sein. Das heißt, es entsteht alles in meinem Auge und es ist ähm, oder in meinem Kopf. Und das war für mich so, wow, krass. Das heißt, ich kann auch alles beeinflussen, was ich denke, was ich sehe und was ich nicht sehen will. Kann ich alles beeinflussen? Und dann entstand dieser Kopf, dieser, dieser Satz, alles entsteht im Kopf, alles Kopfsache. So dass dann auch Freunde oder Familien Mitglieder zu mir kamen und gesagt haben, Frau Marc, ich mache mir so Sorgen, schaffen wir das, etc. Und ja, dann habe ich mal gesagt, du, alles Kopfsache. Wenn du glaubst, wir schaffen es nicht, dann schaffen wir es auch nicht. Wenn du aber glaubst, wir schaffen es, dann schaffen wir es. Und viele haben das gar nicht verstanden, aber jetzt im Nachhinein habe ich dann wieder in, so in kurzen Abständen, genauso wie in mittel, also mittellange Abstände oder ganz lange Abstände habe ich dann von von Angehörigen, von, von meinem Umfeld von Menschen als äh, Feedback bekommen, boah Mark, dein Spruch alles Kopfsache hat mich geprägt und mir auch geholfen. Am Anfang habe ich das belächelt, was erklärt, was erzählt er da. Aber nachher habe ich gemerkt, krass, er hat recht.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkgraf.de oder www.markraf-coaching.de und seinen Social Media Profilen vorbei und hinterlasse einen Kommentar mit deinen Fragen, Ideen und Anregungen. Dadurch hilfst du Holger, sich stets zu verbessern und weiteren guten Content zu produzieren, damit er aus seinen Hörern und sich selbst immer das Beste rausholen kann. Wir wünschen dir noch einen genialen Tag. Laber nicht rum, sondern rock das Leben.